Bom dia, boa noite. Shavuatov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Que a gente possa ter já agora a Geulah, a redenção completa para o mundo inteiro. A pergunta dessa noite é ceder. Devemos ceder? Em que situação ceder? Abrir mão. Não ser firme na nossa posição. A gente está no projeto Likutei Sihot, volume 19, capítulo 19 dos livros de Likutei Sihot, de discursos do Rebbe, de Lubavitch. A gente está na Parashat Devarim, que é a Parashá dessa semana, o livro novo, livro Devarim. E estamos na Sihá de número 5. Indo direto para o resumo, a conclusão, a aplicação prática para a gente nos dias de hoje, é que a gente está numa guerra e, portanto, não devemos ceder. Na realidade, depende da relação de cada um e um e uma com um assunto específico. Então, se naquele assunto a pessoa deve ceder ou não. Se a relação da pessoa com esse assunto é essencial, é fundamental, é importante, está ligado o assunto, a vida da pessoa, não simplesmente a existência. A gente sabe a diferença entre vida e existência. Por exemplo, uma mãe que vira à noite dando de mamar para o seu filho ou filha, ela está com a vida no máximo e a existência está realmente diminuída, porque ela praticamente existe para o filho e pela filha, e não para si mesmo. Então a existência diminuiu, mas a vida é o máximo. Então, quando é uma questão de vida, a pessoa não deve ceder, deve ficar firme e forte. É como se a gente está numa guerra. Na guerra a gente não deve ceder, é como uma trincheira, está ligado um pouco com a imagem que eu coloquei no começo, e na trincheira a gente mantém a posição conquistada ou de defesa, e a gente avança, a gente não cede, não volta atrás. É importante, porque se perder a posição da onde a gente está, vai ter um avanço da força contrária. Isso é a prova de lealdade e mínimos detalhes. Porque quando a pessoa se importa com esse assunto, ela é leal nos mínimos detalhes. Ela não abre mão de cada pequena coisa, porque tudo é importante. Por exemplo, o nosso filho, por nosso pai, nossa mãe, fazemos qualquer coisa. No caso, a gente está falando aqui sobre nossa relação com Hashem, que colocou uma série de regras e a gente quer cumprir cada uma nos mínimos detalhes, porque se importa, tudo isso está ligado com a essência, com ele, e não tem uma parte que tem ligação e a outra não tem, né? não tem como escolher, né? a gente, óbvio que vamos fazer é, gradativamente, e cada uma que a gente escolhe e cumpre, cada mandamento, cada possibilidade de se ligar, com a Shem é válida, mas é intrínseco que a gente quer o todo, que a gente quer cada um dos detalhes. Então isso está baseado nossa paraxá em Dvarim. É, Moshe está contando né, nesse livro, está revisando tudo o que aconteceu. Quando ele chega no, no, no episódio que ele mandou, é, Malachim mandou emissários da onde ele estava no deserto, para Sihon, Merechishbon, e ele mandou palavras de paz, que ele queria passar pela terra de Sihon, o que não foi aceito, e falou 
logo depois um verso que é, ele ia comer, né, o povo ia comer pagando, com, ia comer a comida que eles oferecessem pagando por isso e ia beber da água que eles dessem, né, o povo do, do Sihon desce para o povo judeu e ele também ia né, o povo também ia pagar pela bebida que consumisse né? e aí ia passar por aquela região daqui se entende que como está explicado né, baseado nesse nessa passagem que não fala que passou pelo fogo e foi cozido foi cozinhada a comida que eles for, iam comer né? é, mesmo vindo de um outro povo e a água também não foi aquecida, não, não passou por alguma transformação que tornasse proibida aquela água ou aquela, aquele alimento que fosse é, vendido pelo povo de Hezbon para o povo judeu que ia passar por lá. Então, Moshe libera esse consumo de água e de comida porque não passaram pelo fogo. Então, aí a gente aprende que vale... Né, até hoje na Alahá, na lei, que tem uma proibição de comer o que foi cozinhado no fogo, ou foi aquecido no fogo, é, por outros povos, como é o caso do, de Hezbon. E a explicação dada para isso, isso é uma proibição, e a explicação que dada para isso é para não gerar assimilação que acabaria reduzindo o povo. Teria um casamento misturado com os outros povos e o povo ia acabar... Deus me livre, se reduzindo, porque ia percentualmente, ia se assimilar e ia diminuir muito as pessoas que mantivessem o judaísmo. Isso é chamado, na linguagem da Torá, da Guimarã, de Hatnut. Hatnut é ligado com Hatuná, com casamento. Então, comer a comida que foi cozinhada no fogo pelos outros povos vai gerar a socialização que acaba levando eventualmente a um casamento misto e que é esse ratnut essa esse casamento que leva à redução do povo né, e diminuição das pessoas que se mantêm como judeus como judias então nesse caso a questão que a gente está vendo especificamente agora em relação a isso, que são, se fala sobre comida e bebida, e não fala sobre o utensílio. Um utensílio que pertence a quem não é judeu, e não passou pelo processo de agalá, é, que é justamente esse processo de... Tem vários processos, mas agalá está ligado com água quente, é, fervendo, que purifica esse tira os resíduos da propriedade anterior da onde pertencia esse utensílio, onde eram cozinhadas, cozidas eh, os alimentos, eram cozidos os alimentos que eram usados nesse utensílio, essas panelas, frigideira ou o que for. Eh, então, o utensílio em si não leva à socialização. Então, não levaria a casamentos mistos, que era o motivo dado para a proibição. Mas mesmo assim os sábios proíbem, proibiram e proíbem até hoje 
o, o uso desses utensílios que não tiveram essa purificação dos resíduos da propriedade anterior quando foi mudada de propriedade para vir para um judeu ou uma judia. Rogachov explica que qual é a, a explicação, né, qual é a, o motivo de manter proibidos os utensílios, embora eles não sejam o alimento ou é, a bebida que levaria à socialização, que isso é só o utensílio onde foi feito o alimento, né, não é a festa, a confraternização, a refeição junto né, da alimentação que levaria eventualmente, é, indesejadamente, a uma relação que poderia resultar num casamento misto. E a explicação é que, quando algo vira proibido, ganha esse nome de é proibido, entra na sua essência, mesmo que não tenha um motivo específico para a proibição, que é o caso do Hatnut, do casamento misto, que é só o utensílio. É, porque o, quando tem... É, o motivo né, que seria a socialização que leva, poderia levar à redução do povo, mas como já na essência ele tem essa possibilidade, mesmo que não tenha um motivo específico de comer junto, ter refeição junto, já é, ganha o label, o rótulo de que é proibido, então não tem mais como alterar isso. A Sirá traz uma história muito interessante da Guimará, é assim que termina o tratado de Avodazará, que está ligado com idolatria, com tradução literal de trabalhos estranhos, de estar tá servindo ao que é estranho, que não é totalmente ligado a Shem, que é por intermediários, ou não é simplesmente estátuas. Avodazará é uma série de coisas que estão ligadas a intermediários ou o impedimento da relação direta com a Shem. É, então tem essa história muito interessante né? Muita coisa agora é baseada nessa história Está ligado com o, o rei da Pérsia Chamado Shavur né? É um rei que teve na época E quando o Mariúda e o Bati Que era o seu escravo né? é, Bati Bartuvi Eles estavam juntos do rei Shavur né? Shavur Malka, como é chamado. E um detalhe importante é que esse escravo, o Bati, que não era judeu, ele, é, por algumas opiniões, que é o Kirash segue, ele teria uma liberdade né, que foi conferida a ele parcial, então ele teria várias leis ligadas a um judeu. Tá? E está ligado com a não comer o que é impuro e é, o que não é kasher e também não ter relações que são proibidas Bom, então estava lá na frente desse rei Shavur rei da Pérsia o Mariudá que era um, um grande sábio com o seu escravo chamado Bati então é, deram para o rei Shavur um etrog uma, um fruto ele foi e cortou com a sua faca, a faca de que não é judeu, cortou a faca e comeu, sem nenhum problema. E depois ele foi e cortou novamente uma fatia e deu para o Bate Bartuvi, o Bate comer. Depois ele foi e pegou a faca que ele tinha usado, que era a faca dele, 
que está ligado com essa gente, que está falando se um tem sido com uma faca que é da propriedade de um não-judeu, se ele se torna impuro para poder ser usado depois para um judeu. Nós vamos tomar entrar nesse assunto agora, sem entrar em polêmicas, é uma lei, deixa eu ver o que, que isso importa para a gente, é, embora seja uma lei que é válida até hoje, por várias razões. Então, ele foi e pegou essa faca, e está a explicação antes na, no tratado de Avodazara mesmo, né? a gente está agora na página 76B, que é a última página com a última folha do, do tratado, assim que termina, são as últimas palavras que tem realmente nesse tratado, e aí ele foi e pegou a faca, e para purificar ele foi, ele era um rei que não é judeu, mas ele era um sábio, ele conhecia muito sobre isso, as leis de escravo, de purificação, de utensílios, de comida, etc, etc. Ele vai e coloca dez vezes no chão, né, que desse modo se purifica a não através da água quente, fervida, etc., mas funciona para poder purificar essa faca. Aí depois ele vai, agora ele corta de novo um pedaço e dá para o Mareudá, para esse sábio, Mareudá, o senhor Eudá, para ele comer. E aí o Bate, a Malei Bate, Bartuvi, ele fica um pouco é, tocado, né, vamos dizer, ofendido, porque está à frente do rei, mas ele fala assim de um tom meio de brincadeira, você mas esse é esse que está aqui na nossa frente também não é parte do povo judeu, não é um bar israel, nem israel, um filho de Israel. E aí o o, o rei Shavur fala que o mar o mar Eudá, ele considera o rei Shavur considera como ele sendo é, certamente alguém que se cuida com todas as leis e que o o Bate Bartuvi ele não considera como sendo alguém que tem essa essa firmeza essa resolução de seguir tudo nos mínimos detalhes e aí termina Guimarães fala aí que de Amre e, fa, e se fala que ele o rei Shavu falou você não lembra o que que você fez ontem à noite e a explicação que ele fez ontem à noite, assim termina a Maserra, é muito interessante, que na noite anterior o rei Shavur trouxe algumas mulheres persas, não judias, e o, o Bati, que é esse servo, teve relações com essas mulheres persas. Por que, que ele fez? Se ele considerava que ele podia fazer, e, e sabendo que ele era, tinha essa liberdade... Então ele não poderia, como um servo judeu, é, ter relações proibidas. Mas aí o, o que quer dizer isso é que como o rei Shavur, é interessante ver essas, essas questões, né? é, parece até uma novela, mas é uma coisa verdade, aconteceu na época da Pérsia, que o rei entendeu que como, ele até faz um pouco de, de zoação com o brinca com, sério, né, mas implica com o, o, o Bate, né? esse servo Bate, falando, vem cá, é, como é que você quer se posar agora como um filho de Israel que segue tudo nos mínimos detalhes e está me cobrando porque para você eu não purifiquei a faca e sim para o Mariudá, 
Porque o Mariudá, eu sei que ele segue fielmente tudo. Você, eu sei por onde, de ontem, que você não está lembrado, que você teve relação com as mulheres persas que eu liberei para você. Então, se você não foi cuidadoso com isso, por que você é cuidadoso agora com utensílio, nem alimentação que foi cozinhada, que leva uma socialização, etc, etc. Se você não foi cuidadoso nem com a relação com as, com as peças, por que, que você vai ser cuidadoso com o que você come? Então é isso que termina, por essa opinião, termina o tratado assim. Então vamos analisar um pouco isso e trazer para os nossos dias, para a aplicação prática agora, uma série muito interessante, que tem uma série de derivações. Mas vamos agora pegar alguns pontos principais. Primeiro, é, se a pessoa não dá importância para um evento, que é no caso que o rei Shavur cobrou a coerência do Bate, se você não deu importância ao evento principal, que é a relação proibida com uma moça que não é judia, sabendo que ele tinha, é, o, como eu falei, o rei Shavur era uma pessoa sábia, que sabia as leis, Sabia que foi anunciado já antes que esse servo, o Bate, tinha essa liberdade. Então ele era só parcialmente um escravo, então ele tinha a responsabilidade de seguir as leis judaicas. Então se ele não cuidou do principal que é a relação proibida na noite anterior, anterior, certamente ele não vai dar importância à preparação que pode evitar levar a, essa, a esse evento. Isso é uma coisa meio lógica, coerente. Né? Se ele não está preocupado com a relação proibida, não vai estar tá muito menos ainda preocupado com a socialização que pode acabar levando ao casamento misto, que é uma relação proibida. Então, isso está claro. E aí eu acrescento, né, o Reb não traz aqui, mas é fundamental que a mesma coisa é o contrário também. Porque a gente segue esse exemplo para a gente usar para a gente no nosso dia a dia de uma forma geral. Então, quando a pessoa está atenta, preocupada, interessada, envolvida com o resultado final de alguma coisa, que pode ser várias, como a inauguração de uma loja, como a compra de um produto, como a contratação de um funcionário, como o, o, a sua própria jornada no seu trabalho, o que, que você faz lá, ou na relação com a esposa, com filhos, ou na aula, ou assistindo alguma coisa, qualquer coisa que a gente faz, se a gente, tá, se, a gente se importa de verdade com o resultado daquilo que é o principal, como né, a relação com o, o chefe ou com um cliente. Então, certamente, a pessoa vai se preocupar também com a preparação para isso. Então, tudo que leva ao, ao ponto final, por exemplo, no casamento, né, na relação com a esposa ou com o marido, então, se a pessoa se preocupa com o casamento como um todo, vai se preocupar com cada detalhe ou a preparação para que os eventos que fazem parte do casamento ou para o casamento em geral, que isso tudo seja da melhor maneira, porque uma coisa leva a outra. Se o principal você tem importância, você vai dar importância àquilo que leva para aquilo. Isso é o ponto principal que vai estar ligado a tudo que a gente está falando agora aqui. E nesse caso aqui é o contrário, né? que se a pessoa não está preocupada com o principal, a preparação para isso também não faz diferença, porque se vai levar até isso, eu não estou preocupado com aquilo lá, então se vai levar isso, não tem nenhum problema. Então, por exemplo, a pessoa está preocupada com um, é, vai aparecer num, numa apresentação importante. Então, tudo que está ligado com essa apresentação, ela vai tomar cuidado para não se machucar, para não ficar sem voz, para não chegar atrasada, etc, etc. Ok? Então, isso é muito importante. 
Agora a gente está falando sobre o detalhe, né? É, que essa proibição, a gente está falando aqui não sobre o alimento, não sobre comer junto um, um alimento que não foi preparado da forma mais cachorro que tem. Está falando sobre um utensílio que vai ser usado, mas que ele absorveu de algum modo impurezas do como ele foi usado anteriormente. Que não é proibido para um, um, alguém que não é judeu. Alguém que não é judeu não tem a obrigação de comer só caché. Então ele pode usar um utensílio que não, que inicialmente era caché, era puro, era ok, 100%. Mas como ele não tem essa obrigação, ele não vai se cuidar para não comer com alimentos, com carnes ou com frutos do mar, etc., que são proibidos, porque ele não tem isso para ele. Então, esse utensílio vai absorver, por isso que são proibidos, porque ele não tem obrigação de não usar esses ingredientes, digamos assim, que são proibidos. Então, ele pode usar isso, tem que considerar como regra de que ele vai usar para isso, porque ele não tem essa proibição. Então, o utensílio vai absorver isso. Isso é um detalhe, é um utensílio Aqui. Então a questão, como a gente viu, que a proibição de não é, comer desses alimentos que foram cozinhados desse modo, se está ligado simplesmente com o Hatnut que a gente falou, que é o casamento misto, que vai levar à diminuição, à redução do povo, porque vai se diluir é, com os outros povos. Então o caso do utensílio... Não tem problema, porque ele não vai, ele foi só a preparação, não é a socialização. Mas, se, pela outra opinião, que a proibição está ligada com ele conter impureza, mesmo leva a socialização e a relação proibida, casamento misto e a redução do povo, nesse caso, não faz diferença como o rei falou, para, por isso a opinião diz que não precisou falar sobre ele ter tido relação na noite anterior, porque mesmo tendo tido relação ao nosso anterior, continua proibido para ele, porque a questão nesse caso seria a impureza que está no utensílio, não de levar a socialização, que foi a relação proibida que ele teve, que demonstrou que ele não está nem aí para isso. Em relação à proibição da relação, pode ser que ele não estava nem aí para isso, mas ele continua sendo é, é, bound, né? continua sendo é... vinculado a essa proibição de não comer algo impuro, que não seja cachê. Então ele continua mesmo se ele teve relações ou não. Uma outra coisa interessante é que um rei não deve fazer trabalho na frente de três pessoas. Um rei, hoje em dia que a gente não tem mais reis, né? além do rei Charles, é mas não tem essa força né, da, da, da imagem, do, do, da presença no mundo inteiro de ter reis, mas tem líderes. Então, um líder não deve perder o, o respeito, né, porque ele, tem, ele é uma posição, não é simplesmente uma pessoa. É uma posição. Então, ele tem a proibição, isso vale para qualquer um, mesmo um rei que não é judeu. Ele tem que manter a sua honra, o respeito, ao que ele representa. Tem que manter essa posição de respeito. Então aí, nesse caso, pode ter diferença entre a posição do Bati e do Marilda. Porque o Bati estava vinculado também a essa questão de que ele tinha que respeitar o rei. Então ele não poderia pedir para o rei 
se humilhar, entre aspas, de ter que ir lá purificar a sua faca para o bate poder comer. Então ele teria que se anular perante essa posição do rei de respeito. Porque também é uma lei muito interessante, né, natural. O respeito ao rei é muito importante, fundamental para a civilização do mundo. Saber que tem alguém que está no comando, alguém que está no controle, alguém que deve se, a gente deve se subjugar ao, ao que ele representa, que está ligado ao rei dos reis dos reis, que é a Shem. O Bata, então, poderia comer o Etrog sem a purificação da faca no chão, porque ele tinha a questão, como a gente falou, de salvar a sua vida, ao não envergonhar o rei de pedir para que ele purificasse a faca para que o Bate, que era um servo, no final das contas, pudesse comer. Então aqui concluindo, assim como conclui a Maseret, o tratado do Talmud de Avodazará, como isso aqui, Adranalar, Assorher, Etapoela, aquele é o último capítulo, tem o um título, aquele que contrata um funcionário, é interessante que fala também sobre o servo aqui, como termina, o Slikala, Maseret, Avodazará, assim que termina Maseret, Avodazará. Então como é que a gente conclui, é como o Rebbe conclui a Sirá? Ele fala o seguinte, que é a questão de não ceder. Ele fala que quando alguém que não é judeu, que é a maior parte da população, que é o mundo inteiro, quando ele vê na sua frente um judeu como Mariudá, que ele é temente a Deus, que ele representa alguém que está preocupado em não fazer nenhuma das proibições, de até mesmo se colocar em perigo e não obedecer ao rei, é, de se colocar numa posição vergonhosa de ter que amolar, amolar, de ter que purificar a faca para que ele possa é, comer desse alimento. Então, alguém, quando o mundo inteiro vê um judeu, uma judia, ou qualquer pessoa se entregando para fazer o que é o certo, sem ceder, mesmo que... É, renuncie ao respeito ao rei, mas quando o rei, ou essa posição de poder, percebe que é feito de um modo que é uma firmeza de posição, que está correto, seguindo coerentemente aquilo que ele acredita, aquilo que ele tem fé. Então, ele é renuncia a sua própria honra para fazer tudo o que precisa para ajudar a esse judeu ou essa pessoa a cumprir a sua missão. E com esse ensinamento desse comportamento do Mariudá, de uma forma discreta, você vê que ele não se impõe é, arrogante, não grita, não exige os seus direitos, ele se comporta da forma correta. E o rei percebe isso, assim como percebe que o Bate, que era o servo, não se comporta desse modo, então ele não dá valor e não vai faltar com respeito à vergonha da sua própria posição para poder fazer com que o Bate siga rigorosamente aquilo que deveria fazer. Mas para o Mariudá, para aquele que realmente mantém a posição firme, não cede quando é um assunto importante para ele, porque o rei Shavu reconhece que o Mariudá estava seguindo 
o, o desígnio dele, né? a vocação dele, a missão dele, que era fazer o máximo para Deus aqui nesse mundo, ao ponto mesmo de correr risco de vida, de se entregar para não, em algum momento sequer, fazer algo diferente da vontade de Deus. Então o mundo inteiro percebe isso. Isso é uma lição para a gente, a gente se manter firme, não ceder no que a gente sabe que é a nossa ligação essencial com Deus. Isso é bom para o mundo inteiro. Até como a gente está falando do rei dos persas, perceberam quanto isso é louvável, é valioso, é fundamental para o mundo inteiro, que a gente consiga cumprir isso, e isso vai fazer com que tenha a redação do mundo inteiro, incluindo todos os povos, para que a gente possa estar com a chia já agora. Tudo de bom para todos nós, só boas notícias. Tudo de bom.